0: Hola chicos, ¿qué tal? Creo que al final lo importante son los paradigmas Eh, Hemos hablado en muchas ocasiones de esto En Samadhi, eh, en en algunos directos Pero creo que de verdad Al final lo lo más importante es el paradigma, ¿no? Como el punto de inicio desde el cual comenzamos Todo nuestro proceso de pensamiento, ¿no? El paradigma es donde empieza el filtro. Entonces, estar atento a, a, a qué paradigma, a, a, desde qué inicio comienza mi pensamiento, ¿no? o, o comienzan mis ideas, um, creo que estar atento a eso es, es lo más importante. Entonces, incluso más que la reflexión por la reflexión sobre un tema, deberíamos reflexionar sobre un tema pero en base a nuestro a nuestra idea preconcebida, a nuestro punto de inicio, a nuestro paradigma, ya que si no reflexionamos sobre ese paradigma, es posible que nuestra reflexión se vea muy influenciada por una u otra cosa. Nos pasa a todos que cuando tratamos un tema, leemos de un tema, eh, o incluso nos formamos sobre un tema, se crea un paradigma desde el cual empezamos ya a filtrarlo todo, no porque sea eh, mejor o peor lo que nos han enseñado sino porque es lo que nos han enseñado y a veces uno no profundiza más allá de un tema o sí pero a veces no <ríe> y, y entonces todo lo empezamos a ver con, con estos ojos ¿no? por ejemplo muchas veces me pregunta a alguien, oye He hecho una clase mía, ¿no? he hecho una clase tuya y me ha encantado, me he sentido muy bien. Pero claro, a mí me habían enseñado que no nos tenemos que poner de pie y luego sentarnos o luego tumbarnos, sino que había que hacer todas las posturas que son de pie, luego las que son de torsión o, o, o luego las que son sentados, ¿no? mejor dicho. Y, y claro, en... en O sea, en la pregunta pregunta se contesta sola, porque es como, me ha gustado hacerlo así, me ha sentado bien hacerlo así, es un ejemplo, no es es por decir, ah, mira qué bien mi mi secuencia, no, ya sabéis que no es por eso, es simplemente un ejemplo. Simplemente un ejemplo del paradigma, oye, esto me ha sentado fantástico, me ha sentado bien, pero como me habían enseñado otra cosa, entonces explícame, realmente no hay nada que explicar será que ese paradigma sobre el que estás fundamentando algo, pues no es tanto, o no es tan así, o no es tan estable. O había otros paradigmas, o había otros puntos de vista. Por eso digo que al final, los paradigmas, los puntos de inicio desde los cuales empezamos a filtrar las ideas, es lo más importante. O sea, en este caso, por ejemplo, lo importante no es mi secuencia, lo importante no es lo otro que te han enseñado, sino el filtro que le pongo a las dos cosas para, para comenzar a, a pensar, digamos. ¿no? Esto pasa mucho en las escuelas de yoga, ¿no? hay como, hay, hay como el ortodoxo, hay como el conocimiento profundo, ¿no? aquello que, que, que nos da las bases, aquello que nos da las claves, y luego hay mucho de conocimiento empírico, de conocimiento práctico, ¿no? Como por ejemplo en, en, el, en el caso que había puesto anterior, ¿no? Entonces lo, lo ortodoxo está muy bien en muchas ocasiones, pero lo práctico y lo empírico también está muy bien en muchas otras ocasiones. Yo recuerdo, por poner otro ejemplo, que estuve muchos, 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 muchísimos años leyendo solo dharma, ¿no? O sea, leyendo pues, las escrituras budistas, las escrituras del yoga, los grandes clásicos, también los, los grandes maestros, los, los maestros modernos, y, y como que solo había eso. Y, y por una serie de circunstancias empezaron a caer en mis manos charlas, libros y, y otras cosas de autores como el grandísimo Wayne Dyer, el que he citado en muchísimas ocasiones, Uh, la maestra Luis Hay, por citar eh, un par, ¿no? O, o, o el mismísimo Anthony de Melo, que también es, es gente de la que he hablado mucho. Brian Ways y demás, ¿no? eh, De hecho, recuerdo eh, perfectamente cómo eh, yo iba a una librería, entonces en esa librería pues estaban una librería especializada ¿no? en temas de yoga, de budismo de, de desarrollo personal y ahí estaban, vamos, ahí tenían todos los, todos los grandes clásicos todas las grandes escrituras y luego había secciones en las que uno ya ni miraba ¿no? en mi andadura sobre estos nuevos autores y sobre el conocimiento porque yo veía que ahí como que algo resonaba en esa búsqueda eh, cae en mis manos un título y yo voy a esa librería a buscar el título entonces voy, espiritualidad, aquí no está, eh, Vedanta, aquí no está, eh, bueno, así, no iba por, por secciones, iba a enumerar algunas secciones, pero qué más da, y no estaba en ninguna sección, digo, no me puedo creer que este libro no esté en esta librería tan grande, y le pregunté, oye, perdona, a, a una de las chicas que había, perdona, este libro de este autor, eh, lo tenéis, eh, de Neil Donald Walsh, Sí, sí, está ahí, ahí mismo. Y entonces estaba pues en una típica, eh, no sé cómo llamarlo, es como un expositor de estos redondos que das vueltas, ¿no? Y ahí están como los los libros perdidos, ¿no? O sea, como los los libros comerciales. Y dije, bueno, pues no sé, a lo mejor estoy metiéndome en este mundo más comercial, veamos, veamos qué pasa, veamos qué pasa, ¿vale? Vamos a a no juzgar mucho y y veamos qué pasa. Y en las grandes escrituras se puede decir que está todo, incluso todo lo que necesita un ser humano para para vivir. El budismo, eh, hay quien dice que es la la religión o, o... o bueno, lo, como queramos llamarlo, pero con, con más escritos, con más libros escritos, con más escrituras. Um, pero yoga no se queda corto tampoco. Yoga y las diferentes escuelas, ¿no? El yoga está todo, además está um, todo muy, muy, muy muy detallado en cuanto al ser humano, la psique, lo emocional, lo espiritual, los cinco cuerpos, las klesas, las, bueno, un montón de cosas, ¿no? el cuerpo astral, todo, ¿no? Está todo como muy definido. Y ahí está todo, y ahí está todo. Niyajata Yoga Pradipika, y los Yogasutras de Patanjali, y las diferentes versiones de la Bhagavad Gita, el Landrim budista. Um, bueno, pues to- todos estos textos, incluidos evidentemente el libro tibetano de los muertos y demás, nos dicen o nos dan todas las claves para la vida y la muerte, para la vida y el vivir y la muerte y el morir. Y ahí está todo, ahí está todo. Ahí parece que con ese paradigma es suficiente. Y yo digo, bueno, no voy a juzgar y, y, y venga, vamos a, vamos a este mundo que es como más, parece más comercial, más, no sé. Venga, va, vamos a adentrarnos. Jo, parece que, que resuena verdad lo que dicen estos autores, parece que, que resuena verdad. Vamos a ver qué pinta tiene. Y ahí seguramente que no estaba tan el conocimiento tan ortodoxo, el conocimiento tan profundo, digamos, o tan de base del ser humano, ¿no? tan, tan de del origen del samsara, ¿no? el ciclo del nacimiento y la muerte. Pero sí encontré conocimiento empírico, un conocimiento práctico, un conocimiento que sirve para el mundo fenoménico. Porque sí, está claro que, como bien dice Swami Sivananda, en varios de sus libros, concretamente en Caminos Seguros para el Éxito en la Vida y la Realización de Dios, que también me habéis oído nombrar un montón de veces, si es que le damos vueltas a lo mismo. Y dice, todo es una superposición de, de Brahman, ¿no? Todo es una superposición de la divinidad, vamos a poner. Pero es real también que el mundo del samsara, el mundo fenoménico, es, es, es así, ¿no? Y por eso él mismo, Sivananda... Eh, escribía tanto sobre sobre esos caminos para el éxito en la vida decía él, o sea, en en el vivir y en esos libros de Wayne Dyer de Neil Donald Walsh de Louis Hay, de Brian Weiss de de Melo y demás yo al menos encontré otro paradigma en el que me, me servía para ese mundo fenoménico, ese mundo del sansara, ese mundo más práctico más del día a día no sé, quizá a mí me sirvió y otro tiene todo eso aprendido con esas escrituras clásicas, ¿no? Es posible, ahí está todo, realmente, ahí está todo. Pero a mí me tuvo que, o a mí me me, me sirvió, tuvo que llegar todos estos autores diferentes (coughs) y fue lo que me sirvió para para darme cuenta más de que en este mundo fenoménico del samsara, en este mundo práctico, hay (coughs) ciertas cosas que podemos hacer para para estar mejor. Entonces, ¿cuál era el paradigma? Mi paradigma era el de esos textos clásicos, ahí está todo, ¿no? Es como la palabra del Buda, es como la palabra de de, de Krishna, ¿no? En la Bhagavad Gita. ¿Quién hay por encima de ellos? <coughs> bueno, no por encima de ellos, ni por debajo, ni en ninguna parte, simplemente que también hay seres humanos que han comprendido ciertas cosas de, de esta vida y el vivir, de esta... De esta practicidad que también necesitamos en el el mundo del día a día. Así que hay otro paradigma. Entonces, y yo recuerdo que tenía ese paradigma del Dharma, de las escrituras clásicas, y por ahí no pasaba nada. O sea, quiero decir, que que eso lo filtraba todo, ¿no? Y había otro paradigma. Curiosamente, eh, llegó... Después de ver algunos documentales, algunas cosas, alguien que te recomienda un libro, ves recomendado un libro muchas veces, jo, algo que se recomienda tantas veces, bueno, a veces no es muy válido, pero ya me entendéis, ya creo que ya me entendéis. Y al final son cosas que sirven para, para romper paradigmas. Al final eh, vamos pudiendo entrar más en el tejido profundo de, de este vivir. Y a través de las palabras del señor Buda, a través de los maestros grandes como Sivananda, a través de las palabras de Krishna y sus conversaciones con Arjuna en la Bhagavad Gita, pero también a través de nuestros contemporáneos podemos avanzar. Creo que nuestros contemporáneos merecen un respeto. Lo creo de verdad, lo creo firmemente. Creo que es gente que está caminando en nuestros propios pasos, en nuestra propia época y y, y merecen ser tenidos en cuenta. Sobre todo porque porque sí, aunque estemos en el samsara y sepamos que realmente este mundo fenoménico no es real, como decía mi profe, tenemos que eh, transformarnos... En la materia, o sea, nos han dado la materia para transformarnos. Entonces está bien saber <coughs> que todo esto es una superposición de Brahman, pero también está bien conocer las reglas que rigen esta superposición, ¿no? Y vuelvo al principio, ¿con qué paradigma mental, con qué paradigma de pensamientos, con qué filtro comenzamos nuestros... Nuestro juicio de valor de qué elementos. Se nos presenta un elemento y desde dónde lo filtramos. Porque a veces casi no se podrían o podría no tener que filtrarse por, por incluso la experiencia de una sola persona, ¿no? O de nosotros mismos. ¿No? Esto es lo típico de... Oye, a mí no me ha gustado esta película, pero oye veo que técnicamente está bien y creo que a otros le podrían gustar, ¿no? Entonces, a veces el conocimiento nuestro está muy bien, está muy bien, pero tenemos que ver si esto opera para los demás, porque a lo mejor en nuestro caso operan unas cosas, operan unas dinámicas mentales, pero vemos que para otros sí que sirven algo que para nosotros no sirve, o al contrario, algo que para los demás no sirve, para nosotros sí sirve... Y al final es cuestión de paradigmas, paradigmas y es como no me me ato a un paradigma de ninguna cosa, ni siquiera de algo empírico vivido por mí una vez, sino que vamos a ver varias veces cómo se comporta eh, la cuestión en mí, (ríe) parece un juego de palabras, no sé si si estoy eh, pudiéndome explicar pero vamos a ver cómo se comporta esto en mí, no en una ocasión, sino en varias ocasiones, ¿no? y, y, y vamos a ver cómo, cómo puedo trasladar yo esto a los demás. Yo no sé si hoy me estoy explicando muy bien. Estos conceptos son a veces abstractos, seguramente que alguien con más elocuencia que yo a lo mejor lo podría explicar, pero resumido en una frase es ¿qué paradigma o con qué paradigma estoy filtrando aquello que está pasando por delante de mí? ¿Con qué paradigma? ¿Desde qué inicio? ¿Cuál es el filtro de mis pensamientos? Y esa es la reflexión. No tanto sobre lo que se me presenta, sino sobre el filtro con el que veo lo que se me presenta. La meditación nos abre un espacio de claridad, La, la naturaleza de la mente, que llaman en el budismo, nos abre un espacio de claridad en el que, <coughs> o a partir del cual podemos, a, podemos empezar a ver las cosas, como decía el gran maestro Zen Sunryus Suzuki las cosas tal como es. No decía las cosas so, tal como son, decía las cosas tal como es. Es curioso porque hay gente que cree que decía eso porque no tenía un dominio muy bueno del inglés, pero lo decía aposta. <risa> las cosas tal como Como es que son, decía él. Y y la meditación nos abre ese espacio, ¿no? Si estamos atentos, se abre un espacio en el que somos capaces como de no ser, de, de quitarnos los filtros, de ver la realidad. Y si estamos dispuestos a no ser, comenzamos a ver las cosas tal como son, tal como es. Que decía Sunryu Suzuki. Entonces no no vemos las cosas desde un prisma, no vemos las cosas desde un paradigma, desde un filtro, sino que las empezamos a comprender de verdad. Y en muchas ocasiones, en el mundo del yoga, en el mundo del desarrollo personal, nos atamos a unos paradigmas muy fuertemente porque nos lo han enseñado así, por lo que sea. Y no es que no tenga valor lo que nos han enseñado, todo lo contrario... Pero no podemos estar atrapados en ese paradigma de aquel conocimiento puntual. Porque hay tantas escuelas de pensamiento, hay tantos seres humanos, hay tantas maneras de ver la vida, hay tantas maneras en las que unas cosas afectan a unos y a otros de diferentes maneras. Pero ¿y si rompemos todos los paradigmas? ¿Podemos verlo con más claridad? Así que bueno, permitidme que insista una vez más Está bien reflexionar sobre un tema en cuestión, pero antes de eso deberíamos reflexionar sobre desde qué plano lo estamos viendo, desde qué paradigma, desde qué punto de inicio lo estamos viendo. Cuando te lo planteas así unas cuantas veces, luego ya casi como que viene solo, ¿no? Que no juzgas con los ojos de Jorge, mm, eh, Juanito, María, eh, Marta, lo que sea sino que somos capaces de ver las cosas un poco más tal como es o tal como son, ¿no? Un poco sin sin nuestros juicios previos, sin nuestro filtro previo, sin nuestro paradigma previo. Y así podemos abrazar un montón de cosas. Mi amigo Alberto siempre dice, cuando hablamos de temas, me mira siempre y me dice, eso resuena a verdad, ¿no? Dice... Mira, no sé si me viene bien eso, que sea así. Es muy sincero y es muy humilde, ¿no? Es como, mira, hasta me viene mal eso, ¿no? Pero oh, resuena a verdad. Creo que, creo que tengo que cambiar mi paradigma porque siempre me dice eso. Eso resuena a verdad, Jorge, me dice. Eso resuena la verdad. Hay que planteárselo de nuevo. Eso resuena la verdad. Vamos a reflexionar un poco más. Eso resuena la verdad. hay un campo virgen delante de nosotros hay una naturaleza de la mente delante de nosotros intentemos que sea esa naturaleza de la mente ese campo virgen en el que crezcan nuestras valoraciones sobre lo que sea creo que es un buen punto de inicio espero que tengáis más salud que estéis cerca de las personas que amáis y que os sintáis seguros y en paz lo deseo de corazón. Namaste.